0: Hi guys, I'm Riccardo and you have to listen to la voix des boules.
1: La voix des bulles présente la Splash Page, l'émission qui va vous provoquer une masturbation séquentielle de votre air ventral. ventral. Eh bien bonsoir à tous donc euh, dans cette nouvelle émission. Mais euh... qui es-tu? Mais qui suis-je Je suis El euh, Revenu de l'au-delà, du fin fond, du bas fond, avec une voix d'outre-tombe. Euh, à ma gauche, donc, euh, 1m82 pour euh, 64 kilos. Euh, Putain, c'était il y a longtemps, ça <rire> Docteur Tizak Here J'ai peur qu'il va danser le point. Et à ma droite, pour un mètre soixante et 80 kg le plus grand fond, excusez-moi, le plus grand front à l'est du Rhône, un pied-pied! Hello! Euh, le concept de l'émission, c'est d'aller plus, plus profond au fond des <rire> choses, aller Allez 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 voilà elle essayer de 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 la substantifique moelle quoi ce qui ce qui fait en fait le le tenant de 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 la littérature de la bande dessinée de l'univers de et de tout le reste rassure-moi il y a du cul euh, bah quand tu vas au fondement forcément il y a du cul quoi ah putain ouh le programme de notre émission ce soir ça va être euh, tout d'abord euh, la petite chronique du docteur Tisac oui, bonsoir. Voilà, il est de retour. Il va vous parler, donc, de, de tous les commentaires que vous avez pu faire, de tout, tout ce qu'il a, tout, tout ce dont il a envie de parler, de, de vous faire réfléchir sur le sens de la vie. D'ailleurs,
2: euh, vous pouvez lui écrire personnellement à l'adresse docteur à la robase
3: Les courriers lui arriveront directement. Uniquement des courriers d'origine, euh, comment dire, en féminine. Voilà. Et, et ce qui est drôle, c'est que cela, on les aura pas nous. Il y aura que lui qui les aura. <rire> lui laisser des trucs, euh...
1: <rire> ok. Euh, ensuite, euh, nous aurons une chronique sur la liberté d'expression avec euh, une interview ensuite de Ricardo Birkeli. Ricardo Dessinateur de DMZ. Euh, une petite ensuite, une petite chronique de 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 Pierrick sur... Les
2: deux Van Gogh. En fait, c'est surtout ici, c'était par la fin que tout commençait, parce que franchement, j'ai eu un gros problème avec les Van Gogh et il
1: faut que ça sorte. Et voilà, après tout ça, normalement, on aura fini d'user votre patience et vous serez désormais avec une grande envie de dormir et de méditer sur le sens de la vie. Le sens ouais. de la vie va être très profond cette émission, je vous le dis tout de suite les gars, préparez-vous. Aïe C'est bon, je peux, peux lancer le jingle patron. C'est parti
3: Ouais, j'aime ça. Ouais, j'aime ça. J'aime cette musique, tu vois. Franchement, j'en demanderais plus. D'ailleurs, il faudrait que tu nous dises d'où vient cette magnifique musique,
1: pied C'est les Vaporella un groupe punk euh, bruxellois. Euh, c'est l'album Disconnected que vous pouvez trouver écouter en sur Jamendo. Ouais. Nom
3: d'une frite.
1: Et sur bonne Camp aussi. Ouais. Et, et franchement, c'est un trois titres, je crois. Hein. Mais, ouais, c'est ça. C'est très Ça envoie de la
3: bien. patate. Ça envoie de la patate. Bon, alors ce qui envoie de la patate aussi, c'est Cetoury. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai pas voulu remonter euh, aux commentaires antédiluviens euh, laissés par euh, certains auditeurs hein, nous en reparlerons tout à l'heure. Mais euh, voilà, on va dire que j'ai réattaqué euh, dès, dès, dès la fin de la saison précédente, c'est-à-dire euh, j'ai recommencé au 2 juillet, voilà, début de l'été. Souvenez-vous, il faisait beau, il faisait chaud, il se sentait bon le sable et le rhum. C'est ça ah, la regal. Donc, Totori, et oui, encore Louis. Euh, Totori qui nous dit qu'il y a effectivement eu un gros débat bien malsain autour de Nude. Et effectivement, hein, c est, c est... on n'est pas d'accord, c'est du malsain. Ça, Par contre, on est bien d'accord là-dessus. Euh, Laissez-nous vos commentaires là-dessus aussi pour euh, qu'on ait une idée de votre euh, votre opinion. Sur, euh, si vous avez lu, si vous avez feuilleté, si vous le trouvez chez votre libraire favori. Euh, en tout cas, bon, euh, selon Totori, il euh, a pas le commander parce qu'il y a carrément plus intéressant sur le sujet pied-pied. Ça va. Hein. Bref, euh, en tout cas, euh, merci beaucoup. Nous là, tu, là, tu
1: voulais dire en fait que t'as gagné, c'est
3: ça Non, tu vois, je l'ai pas dit. Moi, je, euh, tu vois, je lance la balle à pied-pied, euh, voilà. Tu vois, il a, il a compris quand même, même qu'elle était le message caché, mais pas trop caché quand même. Qui c'est qui a la plus grosse ce soir C'est ça. Donc Totori nous remercie quand même pour la, la trouvaille Green Leader. Euh, c'est comme il nous dit, c'est pas la première fois qu'il découvre des petites pépites euh, que nous recommandons. C'est un petit euh, euh, Donc euh, il est, il en était euh, très, 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 très content. Et comme il nous dit, c'est pas la première fois que donc il trouve des pépites et auxquelles il reste fidèle par la suite. Euh, il revient également sur la critique de google O, euh, où nous avons été visiblement, selon lui, un petit peu trop sévère Lui, il est plus enthousiaste. Euh, euh, D'accord, ça a pas beaucoup avancé, mais euh, voilà. Et lui, il accroche vraiment sur euh, le côté post-apo ado branleur, pour reprendre ses termes. Euh... Sauf trouve ça fait
1: un super nombre de catégorie. Quand j'ai hein quand j'ai lu son commentaire, j'étais là. le je suis dit oui, c'est totalement bien résumé. C'est ça. Ça, ça, D'ailleurs, on va créer bien. une catégorie dans bibliothèque
3: bibliothèques pour ça. Oh, il ne va pas y en avoir beaucoup. J'allais hein. dire oui, ça va être, ça va être léger <rire> quand ça même forestre. Euh, il a bien une aimé le, une petite le étagère, le... une étagère Rinette, une étagère rinette.
1: Hein? Et, et, rinette, non? Rinette,
3: une étagère Rinette, si une tu étagère veux. Étagère Rinette, comme comme la grenouille, comme la grenouille. <rire> la Rinette. La Rinette. <rire> <rire> Bref, il a également aimé le dessin, il a bien aimé également le format de luxe qui apporte, selon lui, euh, en euh, en plus, plus de, de lumière, etc. des décors, euh, bref, des gueules, quoi. Et euh, <rire> donc, il apprécie le fait d'avoir, enfin, une bonne série post-apo euh, sérieuse, qui est pas déprimante, etc. Il a également apprécié notre splash, merci merci euh, autour de, des quatre de Baker Street. Il faut le prendre à et... fil d'émission. Ouais, une vraie grosse émission. Il a bien aimé aussi l'idée qui est un jeu de rôle tout autour et que les auteurs soient de Normandie. Alors après, je suis pas sûr avec à fort avec lui quand il dit que enfin des bons auteurs en Normandie. J'ai pas envie de me mettre les Normands à dos, hein, surtout quand ils sont armés d'armoires. Ar... Euh, mais bon, j'ai envie de vous dire euh, tant mieux. Si ça lui fait plaisir, ça me fait plaisir aussi. Il nous remercie pour les 2h20 d'émission. On a été si
2: long que ça? Euh, ouais. Généralement, on pourrait faire a, des émissions plus courtes. Ouais. On
1: a fait quoi? On a fait un fumble? On est sur là? On a, on a oublié? Pas. On l'horaire? On s'est ou... endormi ou? Je sais pas. Non. Ou ah, tu sais quoi? C'était un monologue. Un monologue de pied.
3: Un monologue. Sachant du monologue village, du euh, ensuite, on a eu un commentaire de monsieur P.
1: Je connaissais monsieur N, mais pas ben voilà. P.
3: Là, on a monsieur P. Euh... je vais simplement lire ce qu'il a écrit. Histoire ouais. que vous ayez dans, dans, dans le texte directement sur okay, le fonds on, est, on, est, on va aux sources, ouais, vas-y. Ouvrez les guillemets. Je voulais juste dire au docteur Tizak que la connexion Internet dans l'aube est aussi zzz, bonne qu'au Japon. J'habite à 20 km de... Zzz, et vous, je vous écoute très régulièrement. Maintenant, je vais obliger de relire... Valérian, les quatre. Zzz. Connexion Internet interrompue suite à la canicule. Sans commentaire.
2: L'aube, c'est vraiment paumé. Trois hein.
1: dans l'aube. Alors là, pour, pour, c'est plat... Mais je crois quoi, ouais, c'est plus, plus plat que le Birkin, quoi. Et là j'ai envie de vous dire, on a testé cet été. C'est ça. On a testé pour vous trois.
3: Notre 3, c'est très joli. Euh, pied de l'andouillette.
1: Mais c'est très joli. Pied de
3: l'andouillette. Soit en attendant... Et du chat-ours. Je... Honnêtement, très honnêtement, c'est un bon décor pour, euh, pour tourner des, 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 des séries ou des films... Merci. À, à, à l'ambiance. <rire> <l> <rire> Euh, un, un peu glauque avec rien parce qu'en fait le rien à un moment donné quand il est partout ça devient un peu terrifiant
1: mais euh, mais par contre je pense que si tu veux faire des reconstitutions de bataille là-bas t'as de l'espace ah oui euh, oui on peut même faire du space
3: opéra tellement il y a de l'espace oui, ça c'est sûr Bon, ça sort du space, du space carotte et du space poireau mais euh, on, a, on a de l'espace euh, j'aimerais avoir un sous-titre pour le commentaire de Nicolas une seule réaction me vient à l'esprit dit-il bande d'enfoirés alors je crois qu'à un moment on a dit traitez-nous d'enfoirés si ou un truc comme ça, mais c'est tellement le que je ne me souviens ouais, c'est Donc désolé Nicolas, si tu peux nous mettre un sous-titre alors après, à moins que tu nous connaisses personnellement et là, d'accord, pas de souci, tu peux nous traiter de bande d'enfoirés, la seule question c'est comment tu le sais Bah s'il nous connaît. Mais c'est ça. Mais là, mis à part un certain Nicolas F euh, de, de de mon de ma connaissance, de notre euh, connaissance Nicolas notre E cru. Nicolas E aussi, il aurait plutôt <rire> dit bande d'enculés lui Allez, je passe à la chronique suivante. On passe à l'émission 117 euh, avec un commentaire d'Olive euh, qui, qui qui nous dit qu'il a carrément mais alors carrément adoré notre chronique avec euh, Moro Tsar Fabien Nuri. C'est normal, c'est de a, la bombe. On lui a donné grave envie. En même temps, voilà, j'ai envie de dire, quand le matériau est là... c'est euh, <rire> le top 2 à lire, là. Voilà. Bref, euh, il apprécie également Thierry Robin euh, pour la mort de Staline, voilà. Euh, évidemment, Héraclès. Ouais, c'est Héraclès. Voilà. Euh, bon, hein. voilà. qui était donc dans... Des glaçons Oui, oui, ouais, euh, il des bd glaçons dessus. Et oui, car il y a des gens qui, en plus de nous écouter, de nous, écouter nous regardent. Et Car nous coup, avons un physique de radio, il faut le dire. Et donc du coup, en plus, ils boivent. Et là, en l'occurrence, quand on est un tout petit peu alcoolique, oh, pardon, ah, amateur d'alcool, c'est comme ça qu'on dit. Oui, c'est ça, amateur, euh, parce que là, du coup, c'est gustatif. C'est gustatif, c'est On n'est pas là pour se boire la gueule, Exactement.
1: on est là pour, pour, pour avoir des, 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 des saveurs différentes, exotiques, qui, qui t'emmènent voyager, tu vois. C'est ça. Toi, tu n'as pas le que... mieux de monde dessiné. En même temps que tu lis une histoire, tu voyages
3: grâce à l'alcool. Euh... Absolument, Voilà, donc c'est que du bonheur. Et donc euh, donc voilà, il a, il a bien aimé ce, 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 ce petit côté-là, donc j'en profiterai pour euh, rebondir sur le fait qu'il a, côté vidéo, euh, bien apprécié euh, BD des glaçons, et pour Héraclès et visiblement... Euh... Le côté huileux d'Héraclès a dû lui rappeler des, des films de gladiateur film et, et de il a, il a ah ouais. apprécié
1: ton physique aussi, Thio. Ah ben oui, ça c'est le côté velu. Euh,
3: pour information, euh,
2: notre critique d'Héraclès, je l'avais envoyé, euh, le lien à Edouard Cour, qui a dit qu'il n'avait pas besoin de nous pour se mettre la pression sur sa prochaine BD. Euh...
1: <rire> <rire> pour résumer. <rire> pour résumer. Ça veut dire qu'on peut mettre la pression. C'est ouais parce que je crois que c'est on a connu le Tom 4 c'était ça quand on a fait l'émission le, le 3 ouais le, oui, le 3 quand on était à genoux là ouais, sur les coussins et en gros on avait dit que franchement après avoir fait un chef-d'œuvre
2: pareil, ça doit être dur de continuer la BD et apparemment il n'a pas besoin de nous pour se, se mettre la pression.
3: Alors deux choses hein, soit soit le commentaire l'a touché, soit soit il a déjà la grosse tête et il se met euh, il sait qu'il a fait un chef-d'œuvre. Ah ah voilà, la question reste entière. Euh, je resterai donc dans des BD des glaçons puisque euh, en termes de commentaires sur mauvais genre. Je tiens à souligner que c'est la nouvelle formule de BD des glaçons. À titre purement personnel, je dirais que c'est de la bombe. Ouais. Voilà, ouais. moi je trouve ça quelques petits défauts à voir mais c'est pas mal. Ouais. C'est c'est de, de la bombe. Bon, ce qui est, ce qui est pas bon, c'est pire qui lit le prompteur. Sinon pour le reste, c'est de la bombe. C'est
2: pas c'est je sais pas qui tenait le prompteur mais c'est vrai que c'est pas terrible.
3: Voilà. Il est pas encore au niveau d'Evelyne Delia. Voilà, j'ai envie de vous dire, sinon, sinon c'est top quoi. Bien, euh, et nous avons un seul commentaire qui nous dit ping. <rire> voilà, donc j'ai envie de vous dire, bougez-vous le cul de nous laisser des coms. Top, 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 top bougez-vous le cul, de nous laisser des commes et pas que sur YouTube, s'il vous plaît. C'est vrai qu'il y a quelques commentaires sur YouTube, ça oui, fait ai, toujours plaisir.
1: J'en ai, ai pas vu un, alors tu m'as dit de regarder, j'ai si, pas Si, fou. si,
3: si, il y a des quelques commentaires sur YouTube. Euh, tous les commentaires restent très positifs. J'ai envie de vous dire, il y a un service après-vente de commentaires, qui est organisé par Pierrick. Car à chaque commentaire, il laisse un sur-commentaire. J'ai envie de vous dire, c'est pareil dans la vraie vie, hein. À chaque fois qu'on parle, il laisse un commentaire aussi. Non, mais c'est bien de répondre aux gens qui nous soutiennent. Je suis d'accord avec toi, Pierrick. Euh, donc, allez-y, franchement, j'ai très envie qu'on ait un retour sur euh, sur des BD des glaçons mauvais genre parce que l'air de rien euh, ça donne beaucoup de boulot alors j'ai envie de vous dire ni à Mathieu ni à moi mais pour le montage Pyric s'est un petit peu arraché les cheveux avec des problèmes techniques des problèmes d'ordinateur de logiciel et tout ça c'était nouveau mais franchement maintenant que c'est calé euh, je trouve que le rendu vaut vraiment le coup d'être vu allez y jeter un oeil Dites-nous ce que vous prochain. en pensez, pour qu'on puisse rectifier
1: euh, les, les, les deux, trois petites bricoles qui pourraient, euh, qui pourraient gêner. Bon, alors, je, je vais reconnaître, je vais rendre à César ce qui appartient à César. Il y a un énorme travail de montage, et comme c'était le nouveau concept, ça a demandé beaucoup de montage. Euh, mais, mais je rendrai quand même à Jules son autre partie, c'est que sur l'écriture, ça lui a quand même demandé aussi un petit peu de temps pour l'analyse. Il a pas, le mec qui a fait l'analyse, il a un petit peu taffé quand même. Je crois qu'il se lance des fleurs, là. Le ouais, mec
3: je... qui a analysé, c'est qui celui-là Je sais pas, je sais pas, ouais. il, pas ouais, passe, il a pas mal euh, bossé passe. Bref, le euh... contenu était bon Donc j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous lire Voilà, voilà non. ce que j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous lire et, et de on nous voir. Pour voit. pouvoir vous lire, il faut que vous écriviez Alors vous sortez un petit peu votre plume du cul Et hop hop hop, on y va Vous écrivez, vous lancez lancer des commentaires, même des saletés Mais je veux vous lire Petit message à caractère informatif Et personnel un vieux commentateur n'est toujours pas de retour sur la liste des commentaires. Et je
2: dirais que c'est le lunch. Et je pense qu'il a du souci à se faire car Olive a commencé à réécouter toutes les émissions et nous a laissé des, des commentaires mais sur des émissions de j'avais pas de barbe à l'époque, tu vois. Euh, oh merde, c'est
1: ça. On avait pas su... de micro à l'époque. Je... je crois que c'est de l'archéologie la, océenne vous faites. parce ouais. que là, ça doit être. En plus, écoutez les premières émissions. Je, je crois que même, il faut qu'on les supprime, parce que ça doit être une <rire> horreur sans nom. Enfin, euh, les dernières sont pas forcément mieux, mais c'est vrai que c'est encore non. pire. Si si, <rire> si, 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 si. Peut-être les dernières sont pas mieux, mais en tout cas, elles ne peuvent pas être pires, parce que là, c'est. ouais
3: Messieurs dames, envoyez-moi des mails et laissez-moi des commentaires.
2: À très bientôt. Courrier Robaz, la voix des euh, Docteur Robaz, la voix des
1: Putain, je le kiffe ce générique. Le 7 janvier 2015, l'attentat contre Charlie Hebdo relançait un débat presque éternel. Peut-on se moquer de tout A-t-on la liberté de tout dire euh, Récemment, la photo d'un enfant sur une plage turque et le dessin de Charlie Hebdo, c'est la rentrée, euh, provoquaient là aussi une levée de bouclier. Alors, devant l'indignation, les insultes, les condamnations, et avant d'essayer euh, de persuader chacun d'entre vous du bien fondé ou pas de la liberté d'expression, on va commencer par un, un tout petit peu d'histoire. Euh, on va revenir dans un temps où les vêtements étaient beaucoup plus courts au, au 5e siècle avant Jésus-Christ On va parler d'un mec qui s'appelait Diogène Qui était un gars dans un tonneau à peu près toujours à poil Bon là d'ailleurs des témoignages divergent hein, là-dessus euh, Verge donc... Merci Démolit à peu près tout Les idiots, les riches, les savants, même l'empereur tout le monde en prend pour son matricule euh, Il se masturbe, urine en public Mais ça, il a le droit de le faire car Liberté Il est libre, exactement donc, dès l'Antiquité, on va commencer à se moquer des hommes politiques. Why Est-ce que c'est juste le plaisir de savoir qui est la plus grosse Ou la plus belle rhétorique Ou on essaie simplement de rappeler aux dirigeants que ce sont juste des hommes, et simplement des hommes Tu n'es qu'un homme. D'ailleurs, du coup, euh, petit surnom qu'on donnait euh, au Grand César, c'était la pute de Bithynie, d'ailleurs. Ça paraît. je pas surnom. Parce mais que certains vrai. auteurs, en fait, de l'époque, se foutaient de sa gueule en disant qu'il aurait eu une soi-disant relation avec le roi de Bithynie. C'est pas une soi-disant relation, moi j'étais là. J'étais là tu fais pas ton Je suis témoin. Euh, pendant une bonne partie de la Renaissance, les journaux sont censurés. Et on peut pas écrire, on, on ne peut écrire en fait que ce que le roi accepte. Grosso modo, à chaque fois que tu veux écrire, tu, tu as une sorte de petit tampon. Et, ah, et comme et... à Canal+. C'est ça, approuvé <rire> par le roi. tu vois. Euh... Et
3: j'ai envie de vous dire, vu le nombre de lecteurs qu'il devait y avoir ah, sur l'ensemble de la France, c'était quand même
1: gonflé de faire de la censure. Mais quand même. Alors avançons un peu dans l'histoire et prenons nous dans la gueule notre magnifique révolution française. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 19, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui explique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées, par quelque moyen d'expression que ce soit. Et là, on ouvre la porte à tous ceux que la censure a pu créer, des artistes et malheureusement leur contraire. Ils vont tous tirer à boulets rouges sur l'Ancien Régime et très vite sur le Nouveau aussi d'ailleurs. C'est tellement facile. Les curtons forcément vont manger ces vers et finalement dans tout ce fratras, on va arriver à peu près au milieu du XIXe siècle. Hein. Euh, je vous la fais un petit peu rapide parce que je suis pas franc-faire quand même. Euh, la monarchie de juillet va nous amener nos fameuses caricatures. C'est bien évidemment dans ces jolis dessins bien ancrés, un petit peu mignons comme des bisounos en train de se sauter des lames de rasoir. Ça va booster la portée de la satire et le tirage de plusieurs journaux. Euh, désormais, l'avantage plus besoin de savoir lire, il suffit juste de regarder une image. On va reconnaître donc dans une poire de F Charles Philippon le roi Louis Philippe. Honoré Domier va aussi représenter le roi Louis Philippe, un gargantua qui dévore l'argent euh, du peuple qui n'a déjà pas grand-chose. Euh, le roi est très joueur, mais ils vont quand même faire un peu de prison pour ça. Bon, on va essayer. Hey, tu m'as fait rire, mais. Tu ouais. par la casse donc C'est ça, tu passes par la casse prise sans passer par la casse-dépargne et touche les 20 000 euros. On va arrêter de taper sur les dirigeants, on va passer donc désormais à la France, à sa jolie religion d'état de l'époque. Et là, il y a un parce que dès le 16e siècle, Rabelais, puis ensuite Molière, Molière pardon, ont démontré et montré les défauts et l'hypocrisie de la religion catholique de l'époque. Mais il n'y a pas que l'écrit, car Cabu aussi, avec ses magnifiques caricatures de Jean-Paul II, a amené aussi des réflexions oh, on a sur
2: là Ouh, le bon On hein. fait un bon, oui, non, mais c'est ça.
1: Parce qu'en tout cas, voilà. En tout cas, pour moi, les, je me rappelle encore les, 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 les dessins de Cabu. Euh, c'est certain que même quand Cabu est arrivé, la loi de 1905 avait déjà quand même bien changé les choses entre l'État et l'Église. Plus récemment, on pourrait citer pour la liberté d'expression des phrases de Coluche. La police est un refuge pour les alcooliques qu'on n'a pas voulu à la SNCF et au PTT. Là, je pense que vous dites ça aujourd'hui, vous avez environ au moins 3 ou 4 associations qui portent plainte contre vous dès le lundi. On pourrait désormais aussi citer notre très corrosif Pierre Desproges, je préfère rire d'Auschwitz avec un juif que de jouer au Scrabble avec Klaus Barbie. Là, je pense qu'on ça dépasserait les des demain pour les assauts qui portent plainte. On pourrait parler aussi de la liberté d'expression des journalistes de guerre. Peuvent-ils tout dire Peuvent-ils tout montrer euh, Doivent-ils tout nous dire euh, Là, on pourrait essayer de voir le travail de Horst Foss sur la guerre du Vietnam et euh, du coup les deux poulets de dire qu'il a eu euh, pour son soldat donc qui avait euh, sur euh, sur son casque euh, Born to Hell, je crois. Euh, et donc voilà tout ce travail en fait des journalistes de guerre à l'époque qui travaillaient pour la pour la paix et qui ont bah, couvert le, 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 la guerre du Vietnam en montrant bah, tout tout de la guerre du Vietnam, ce qui du coup a été quand même une sorte de gros choc, on va dire, pour euh, le monde qui a vu ben, la guerre telle qu'elle se déroule. On pourrait aussi justement citer un des, entre guillemets, un, un des limiers de Horst Fass, c'est euh, Nick Hutt, le phot fameux photographe de la fille au Napalm. Born to kill. Born to kill Oui. C'est ça le casque, ouais. Ça je crois que c'est mais le... Mais pour ça, tuer. Je crois que ça c'est le casque de Full Metal Jacket que tu cites. C'est pas celui du Pulitzer de... Tu sûr Si, si. Bound to Kill, c'est Full Metal Jacket. Dans ma, dans ma tête, j'avais ça. Et je viens de
3: le retrouver.
1: Enfin bon, c'est ouais. pas grave. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc voilà, la satire est une utilisation possible de la liberté d'expression. La liberté d'expression, elle existe bah, depuis que l'homme s'est parlé. Euh, son écrit fut brimé, libéré, délivré. Euh, <rire> mais pour, ra pour quelles raisons Les médias ne mentiront plus
4: jamais. Ça.
1: Mais pour quelle raison est-ce qu'aujourd'hui, la liberté d'expression nous saute au visage de cette façon-là la télévision, Internet, les réseaux sociaux véhiculent l'information toujours plus vite. Elle se retrouve à la portée de tous sans avoir eu à acheter un journal, à se déplacer, sans avoir peut-être eu la curiosité et l'intelligence de chercher l'information et d'essayer de la comprendre. Peut-être que parfois la satire va manquer de finesse, de classe, de talent. Euh, mais son but n'est pas de vous divertir. Elle n'est pas là pour vous faire passer un bon moment. Euh, elle n'est pas là pour vous faire réfléchir sur un sujet, sur une question, un en fait de société. Elle est là pour essayer de provoquer un changement. Essayez de l'empêcher. Euh, voilà, moi j'ai pas fait cette chronique au départ pour vous dire, euh, faire changer d'avis sur la liberté d'expression, c'est bien, la liberté d'expression, c'est pas bien, la liberté d'expression. Mon but c'était de vous montrer peut-être un peu maladroitement que la critique, la satire, la liberté d'expression ont toujours existé quelle que soit l'époque. Euh, le débat actuel sur les limites de ce droit n'est finalement pas si nouveau que ce qu'on essaie de nous faire croire. Alors pour en revenir au dessin de presse, le dessinateur doit choisir où est la ligne à ne pas dépasser. Ou choisir qu'il n'y a pas de ligne du tout à moi ensuite de choisir quoi faire face à ce que le dessinateur a choisi pour clore au sujet je vous conseillerais d'aller lire sur le site du monde un, un échange entre Rice et plantu qui a eu lieu le 21 septembre lors d'une d'un colloque sur euh, justement la liberté de la presse
2: la liberté de la presse oui Rice et plantu donc Rice qui dessine pour charlie, Hebdo, pour charlie Hebdo et plantu qui dessine pour le monde et qui est plutôt euh... enfin c'est un ex gauchiste qui va plus vers la droite dans ses dernières caricatures qui a été assez critiqué à ce sujet. Euh, bah merci, moi je voudrais aussi parler un peu sur toute l'histoire de la liberté d'expression, cet été euh, c'est Libération et Bodeuil qui ont publié une série d'articles sur euh, l'origine de la liberté de la presse, euh, c'est une série de strips assez intéressante, ça s'appelle Revue de presse, vous pouvez trouver ça sur le site de Bodeuil, je mettrai les liens aussi dans le site parce que c'est très intéressant. Euh, et puis pour rebondir là-dessus je dirais que c'est intéressant, je pense de lire aussi des euh, BD de Josako qui fait des reportages euh, en zone de guerre euh, et qui montre un peu que le dessin peut apporter des choses euh, que ne peuvent pas forcément apporter le texte ou la, ou la, ou la photo euh, et puis bah, DMZ, hein, comme on le disait la semaine dernière et aussi de, une, un bon questionnement sur où, le, qu'est-ce que doit transmettre comme information le reporter, parce que quel que soit le message qu'il va transmettre, il va avoir une influence sur
3: le conflit. C'est ça. Moi, ce, ce, que, ce que je remettrais en exergue par rapport à ça, c'est qu'au-delà du mot « liberté », il y a aussi le mot « responsabilité ». Et euh, la liberté d'expression, c'est une chose, quand on est sur un événement qui est extrêmement euh, récent, chaud, il y a aussi une responsabilité dans le, ce qu'on dit, dans la façon dont on dit, que ce soit par le dessin ou par l'écrit, euh, blesser des gens euh, pour le plaisir de les blesser c'est dommage, si derrière il y a un message à faire passer euh, c'est autre chose après je reviendrai donc sur le terme de responsabilité quand on est sur un événement très en cours et que les journalistes se permettent de, de, de donner trop d'informations, bien plus que ce qu'il n'en faudrait à ce moment là okay. Et qu'ils perdent de vue que derrière, il y a aussi des gens qui sont en train oui, de travailler
2: je, qui, eux, ne sont pas journalistes. — Je pense au problème de BFM TV sur l'affaire des, des, des frères Kouachi, euh, qui ont un peu trop divulgué d'informations aux mecs qui regardaient la télé qui avaient des informations directes. — Exactement. Euh,
3: ouais. C'est-à-dire que do, donner les informations qui sont censément <rire> être plutôt privées du domaine de, de, du non-divulgable... Et sous couvert de liberté de la presse, aller rencarder finalement des gens que l'on cherche tous, façon de parler, euh, à appréhender, c est, c est, c est quand même, ça va quand même à l'encontre du bien général. Donc là encore, je, je pense qu'il y a réflexion sur liberté et responsabilité, euh, et encore une fois, notamment sur des événements qui sont en cours de déroulement très chaud.
2: Ouais, mais après, il y a aussi les limites, je pense, de. Euh... Comment on va être perçu ce qu'on veut faire C'est-à-dire que parfois, on fait des choses sans s'en rendre compte de la perception qui va y avoir en face. C'est pas forcément évident. Surtout qu'on est à une époque où euh, le message qu'on qu va donner va dépasser euh, très rapidement les limites de notre cercle restreint, on va dire. C'est vrai que c'est pas évident de, de, de savoir Donc, où on va surtout,
1: surtout si tu l'utilises sur des réseaux sociaux. Des, des réseaux sociaux. Oui. Le problème, comme je dis, moi, c'était surtout ça, c'est... Euh... La rapidité avec laquelle tu vois en fait des, euh, des commentaires euh, sur des images qui sont postées sur Facebook, pour le citer, euh, d'un coup tu vas avoir 300, 400, 500 commentaires, ça fuse. Les gens en fait ne prennent souvent, et euh, moi le premier, hein, on ne prend plus le temps de réfléchir et d'essayer de, de comprendre l'image ou l'information qu'on a en face de nous on est toujours dans la réaction et jamais dans une réflexion et c'est, je pense c'est dommage parce que du coup la société souvent en fait, je pense que beaucoup d'entre nous la, on, on la critique mais parce qu'en fait on est toujours en train de réagir face à elle et jamais en train de réfléchir face à ce qui nous entoure là, là on,
3: on arrive dans,
1: dans le, le fond du,
3: du, du problème aussi cette réaction, encore une fois toujours à chaud euh, et on va dépasser le cadre du simple journalisme, la liberté d'expression ça concerne tout le monde mais ça concerne d'autant plus les personnages publics et notamment les politiques, euh, dans la première émission tout à l'heure, euh, j'ai balancé une petite boutade sur Nadine Morano la semaine dernière La semaine dernière, <rire> dans, dans la première émission, sur Nadine Morano qui fait partie de ces personnes, à mon sens qui sont en permanence dans la réaction et à aucun moment dans la réflexion à aucun moment sur quelque chose où je me suis posé, j'ai vu les choses arriver euh, je pèse le pour et le contre et après j'en vois euh, sauf que ça reste une, un personnage politique qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas euh, qu'elle soit en mandat ou pas en mandat c'est une personne qui a droit de citer qui a droit de parole au nom en plus d'un gouvernement auquel elle fait enfin, gouvernement d'un parti politique auquel elle appartient. C'est toujours délicat à mon sens d'avoir des gens qui ont si peu de recul si peu de réflexion et qui font profiter avec d'énormes guillemets de leurs pensées sur les grandes ondes à la télé. Euh, je trouve ça extrêmement dangereux et dramatique.
1: Alors,
2: ça fait des blancs, il n'a pas l'habitude d'être des ça, ça mais, fait des
1: blancs. Euh, <rire> il découvre le métier. Je vais essayer de rebondir en fait sur ce que tu dis par rapport à... Euh, boing. boing, voilà, merci, euh, aux gens qui réagissent trop vite et qui du coup, en fait, est-ce que que finalement, on ne se retrouve pas dans une société qui est euh, tellement dans... dans enfin, je, je vais essayer de trouver le mot de... On a une telle facilité à avoir de la voix dans le monde que finalement, tout le monde essaye de donner la sienne. Et, et finalement, on arrive à un moment où on n'a pas... Je suis désolé, mais ce peut-être pas toujours des personnes intéressantes qui ont la voix pour... Pour faire choisis qui tu écoutes, je pense aussi. Euh... Mais, et, là, et là, justement, je reviens sur... Mais le problème, c'est que même si tu choisis qui tu écoutes, euh, soyons honnêtes, sur Facebook, on a tous euh, trop, enfin, on a plus d'amis qu'on en a réellement, et en fait, on va se retrouver avec des accès sur notre Facebook. Je, je cite Facebook, euh, voilà, parce que c'est le réseau est social hein, que C'est réseau réseau euh, que du coup, vous allez avoir des, euh, des parutions sur votre, sur votre page qui sont en fait celles de personnes que vous ne connaissez peut-être même pas, qui sont des amis d'amis, mais qui sont en fait vos amis. Et, et très rapidement, même, tu vas du coup... écouter Malgré nous, on est le relais aussi. C'est le relais, en fait, de personnes que... que tu ne faut pas, forcément. pas forcément. Oui, tu pas obligé de partager non plus. Euh... Et puis,
3: encore une fois, pour arriver à faire le tri dans l'information, ça veut dire que toi-même, tu es un minimum informé. Toi-même, tu es un minimum, on va employer des mots, cérébré. Euh, on a tous dans notre entourage, qu'il soit personnel ou professionnel, des personnes qui ne sont pas équipées pour traiter l'information, malheureusement. Euh c'est partie du rôle de la société et, et notamment de, de l'enseignement d'essayer de, de donner les armes nécessaires à ça mais c'est pas forcément le cas et le milieu euh, familial et personnel euh, généralement est plus fort souvent que euh, le milieu éducatif et je trouve que ça reste compliqué pour tout un chacun euh, de faire le tri dans ces informations là qu'elles soient vraies ou pas vraies à un moment donné il faut aussi faire confiance euh, à certaines sources d'informations et à mon sens, les médias, les politiques sont censés être des sources fiables. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut largement se poser la question de cette fiabilité euh, quand on voit comment ils se comportent en termes de rapidité de réaction, en termes de non-réflexion, en termes même souvent de manque d'informations sur un sujet, mais comme il faut faire comme le voisin d'à côté, il faut vite en parler, mais même si on n'y connaît rien, on en parle. Et comme disait Thio. On donne la sienne, on met son jeton, on balance son avis à la con, alors que concrètement, on n'a pas grand-chose à dire. Mais il faut faire comme le voisin, il faut aussi parler, il faut aussi occuper le terrain. Je reviendrai sur un point, justement, ce que tu parlais
2: au niveau de la parole. Euh, un exemple qui m'a marqué, c'est donc Vendry, hein, auteur de BD... Et comment éditeur qui est plutôt le genre grande gueule euh, à faire un peu son battu vu euh, et, et à dire des trucs euh, un peu un, un peu des trash pour le fun euh, qui a commencé à se poser la question au niveau du mouvement des des auteurs euh, comment de, de bandes dessinées euh, femmes en fait qui ont fait un site où elles font des témoignages et où elles sont pour la non mixité des témoignages et euh, du mouvement et lui s'est dit mais mais pourquoi est ce que ce mouvement est non mixte pourquoi moi en tant qu'homme alors que j'ai envie de soutenir ce mouvement pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit d'ouvrir ma gueule et de dire aussi, je suis là avec vous, etc. Mais plutôt que de dire, c'est une honte, je suis un mec, j'ai pas le droit de parler, etc., il s'est posé la question, euh, j'aimerais avoir les arguments qui expliquent pourquoi est-ce que euh, c'est bien que ce ne soit pas mixte, euh, et, est -ce que est... et en fait, des gens ont commencé à lui apporter des éléments de réponse, différentes liens, etc., et on réussit à le convaincre. C'est-à-dire qu'ils ont dit effectivement dans la mixité, peut y avoir des problèmes euh, de par le rôle social général donné aux hommes et aux femmes, euh, etc. Ce qui fait que bon, ils donnaient des exemples, entre autres, euh, classiques de réunions euh, féministes où il n'y a que les hommes qui parlent et que les femmes, euh, de par euh, cette, cette sorte de blocage social qu'on peut avoir, euh, écouter, fermer leur gueule. Alors que non, non, c'est pas à l'homme de, de prendre tout le débat. Et donc, créer cette non-mixité permet aussi, peut-être, une liberté de parole euh, qu'il n'y a pas forcément. Je, voilà c'était juste pour donner un exemple c'est
3: se poser la question de pourquoi euh, plus, avant de recul. critiquer se poser la question de pourquoi prendre du recul prendre des informations auprès de plusieurs personnes avant de, de prendre une décision soi-même et de de, de de donner son avis c'est à mon sens essentiel et s'il existait euh, des porte-paroles au sein même des partis politiques euh, ils ont, la, la fonction existe toujours mais c'est une fonction très fantoche je trouve aujourd'hui euh, puisque n'importe qui parle à n'importe quel moment, à tort et à travers. Euh, tout à l'heure, je citais quelqu'un de droite, à savoir Nadine Morano. Euh, là, je pourrais citer euh, Martine Aubry, qui a pris la parole. Je ne dis même pas si ce qu'elle dit est bon, pas bon, vrai ou pas vrai. Mais elle fait partie d'un gouvernement. Elle tire à boulet rouge sur un membre du gouvernement, du gouvernement. Emmanuel Macron. Du pas, du un membre, gouvernement. pas un membre de son parti politique, car je tiens à rappeler qu'il a arrêter sa carte du PS. Euh... Du coup, cette voie-là est relayée par d'autres membres du gouvernement. Mais à un moment donné, posez-vous deux secondes la question. Ça, ce sont des soupes en interne. Ça ne concerne en aucun cas les, les citoyens, ça doit rester du domaine de la discussion et du tiraillement en interne. Et si quelqu'un doit être retiré du gouvernement pour telle ou telle raison, ça doit rester des discussions internes. Tout ce que ça peut apporter, encore une fois, c'est une mauvaise vision du monde politique, une mauvaise vision du gouvernement. Encore une fois, je ne tiens pas à porter de jugement sur le contenu, je parle uniquement de la forme. Que Emmanuel Macron doive ou pas quitter le gouvernement pour moi le problème n'est pas là. Le problème est qu'on met toujours ça sur la table en déballage verbal devant tout le monde. C'est comme si euh, les réunions de famille pour dans le cadre d'une un, succession, on faisait ça sur la place du village et qu'on voulait entendre euh, l'avis de la voisine machin, l'avis de la tante trucmuche, l'avis du maire, l'avis du curé, l'avis du chat. Non, non, je suis je désolé, il y a des choses qui doivent manger. Il y a des choses qui doivent fonctionner en interne un pour que ça fonctionne mieux et deux pour conserver une image euh, et pas qu'une image d'ailleurs un rôle sérieux un rôle posé de,
1: de, de, de gens que, qui je sont en qu on, on digresse là. On digresse voilà là on est là on est sorti un petit peu de notre cadre. Il fallait il fallait le dire il l'a dit. Il l'avait, il l'avait ici et ouais, on, a, on a dit qu'on allait dans le fondement Mais On et était dans, les liba... dans la limite des libertés Parce que forcément quand on sort euh... quand on sort, Et je sujet... trouve que franchement
2: t'as as pas assez de limite dans ta liberté toi C'est exactement <rire> ça, je suis, je suis bien d'accord avec toi
1: Donc le problème dans la liberté d'expression c'est que Tout le monde veut l'utiliser Et quand tout le monde l'utilise Il y en a qui crient au scandale Voilà. Donc par exemple, là je vous dis tout de suite Vous mettez Pierrick dans une réunion féministe Et bien forcément il va faire que parler quoi Vous mettez dans, Pierrick dans n'importe quelle réunion Peut-être. Ouais. Ouais. L'avantage d'avoir fait l'enregistrement un petit peu avant me permet de revenir en arrière et de me dire que nous avons oublié quelque chose. Euh, ce quelque chose, c'est l'interview de Ricardo Burkeli, qui a été réalisée euh, lors de sa venue à Marseille euh, grâce à, à l'ombre des bulles. On les remercie d'ailleurs pour, euh, pour cette invitation Il nous a permis de faire cette interview euh, Je remercie aussi Adrien pour sa traduction en simultané euh, Ainsi que la BDRI Qui nous a accueillis pour euh, Les séances de dédicaces Et on va aussi remercier du coup le contrepoint Comme ça c'était un excellent repas Et on mange toujours très très bien au contrepoint Bonne écoute
2: Le repas vient de se terminer Nous sommes à un endroit fort sympathique Nous avons passé un très bon moment à table Avec Ricardo Borchelli Nous avons quelques questions à lui poser en France, un bon nombre d'artistes de bande dessinée se plaignent des difficultés de, de vivre de leur travail. Est-ce que c'est la même chose en Italie
0: Donc, le problème, ce n'est pas
4: un problème de, de nation, que tu sois en Italie ou, ou en France, mais plutôt un problème d'éditeur et de l'importance du travail que tu fais. Par exemple, si tu travailles pour la Marvel, je, je pense qu'il n'y a pas de problème pour
0: pour en vivre. Évidemment, c'est un fait de page rate, puis à la fin, on parle toujours de cela. Donc, en
4: fait, le, la, la vraie différence joue sur la, la portée de ton travail, si tu en as beaucoup. Si, par exemple, on me donne tous les, tous les mois entre 20 et 30 pages, oui, je peux arriver à en vivre. Mais si j'en ai que 5, euh, que ce soit en France ou en
0: Italie, je ne peux pas en vivre. Si je ne fais 5 américains, je ne le fais pas. Le même discours valait, au contraire.
2: Comment est-ce qu'a commencé l'aventure d'Emzen
0: ça a commencé vraiment par hasard. J'étais à ce moment-là au tout
4: début de ma carrière et je n'avais dans ma biographie qu'une seule œuvre. J'avais dessiné un album pour John Doe, qui est un célèbre personnage italien écrit par Recchione
0: Alors, Ça a commencé à, 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 la, à la convention
4: de Naples où était présent Will Dennis, qui à ce moment-là était l'éditeur chez, chez Vertigo, et qui a regardé quelques pages de mon travail et a dit bah, d'accord, en avant.
0: Et
2: you don't, uh, see tu n'as pas saisi cette opportunité like, pour faire du comics de super-héros, super, uh, super comic.
0: Sinceramente no, non sono mai stato veramente attratto mm -hmm. dai. Non, sincèrement, euh, non, je, je n'ai jamais
4: été vraiment attiré par le, par le, le comics de super-héros. Euh, moi, ce qui me plaît à la base, c'est juste dessiner. Et donc, moi, ce que j'aimais plutôt à ce moment-là, c'était les auteurs d'Amérique du Sud, comme Ortiz ou Jiménez.
0: Euh,
2: tu n'as jamais pensé à travailler pour le marché français
4: euh... Oui, ça me plairait. Et pour être tout à fait honnête, euh, j'ai eu des contacts dans le passé et encore aujourd'hui. a
0: toujours eu
4: des imprévus ou euh, des, des empêchements pour, pour que ça se concrétise, et notamment euh, mon travail sur DMZ ces dernières
0: années.
4: Et donc, euh, en fait, peu peu les, 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 les projets n'ont pas vu le jour naturellement, mais ça me tiendrait toujours à cœur et j'espère, dans le futur, pouvoir travailler pour le marché français.
3: Quel genre de, de BD tu aimerais sortir justement pour le marché français Est-ce que tu as déjà une idée de, de scénario et d'idée originale pour à sortir pour le marché français
4: bah, si C'est toujours temps difficile temps à, à répondre à ce genre de questions mais parce que j'en ai aucune idée. Tout dépend de, du, du projet qui arrive et peut-être j'ai un script avec, avec beaucoup de très bonnes idées à l'intérieur. Mais pour être honnête, moi ce que j'aimerais faire c'est une BD de, de science-fiction et plus particulièrement du Space Opera et je n'ai jamais pu le faire jusqu'à présent.
2: Tu as travaillé avec beaucoup d'auteurs qui ne sont pas italiens. Il n'y a jamais eu de, de problème de compréhension dans les scripts, de, de, de mauvaise interprétation
4: À volte, c'est arrivé. Et quand j'ai commencé ma carrière, je, je ne connaissais pratiquement pas un mot d'anglais. Oui, il y avait beaucoup de problèmes de compréhension au début, mais heureusement, les gens avec qui je travaillais ont eu énormément de patience et m'ont beaucoup aidé. Et la première fois que je suis allé à New York, j'ai dû amener avec moi un ami qui était interprète dans la rédaction d'Odyssey euh, parce que j'avais vraiment besoin de lui pour qu'il me traduise les choses aussi bien pour régler les détails du contrat, tout simplement pour établir les premiers contacts amicaux avec les gens
0: d'Odyssey.
4: ce même ami qui, a, qui me traduisait au début les, les scripts de, de Brian et aussi tous les, les mails quasi-quotidiens de, 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 de l'éditeur. Euh, j'ai voilà, appris quand oui, même un oui, petit oui. peu
2: d'anglais DMZ parle de, de, de journalisme de guerre et du pouvoir des images pendant un conflit euh, est-ce que tu avais une grande liberté dans, dans, dans ton dessin par rapport au script parce que Brian Wood est aussi un artiste il a une idée de comment ils vont raconter est-ce qu'il était très directif
4: sur DMZ, j'ai eu énormément de liberté dans mon dessin. J'ai fait beaucoup de recherches préparatoires, notamment sur tout ce qui concernait les zones de guerre, et certainement ce genre d'image ne manque pas dans l'actualité.
0: Et anzi. Brian et
4: l'éditeur m'ont toujours demandé d'être le plus réaliste possible à propos du message qui est transmis dans, 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 le, dans le comics. Et par moments, ça, ça va même jusqu'à la paraphrase d'images
0: réelles de guerre qui se passait en Irak. Le graphique, les choses. Et donc, non c'est jamais stata censure sur nulle. Oui, il y a toujours eu beaucoup de liberté par
4: rapport au script. Euh, J'ai pu faire ce que je voulais selon ma conscience et, et mon style. Hein.
3: Est-ce que du coup tu as fonctionné aussi en sens inverse C'est-à-dire que tu avais une idée de dessin, une image forte et tu as demandé à Brian d'adapter un petit peu le, le scénario ou l'histoire pour que cette image-là
0: puisse prendre euh, toute sa place oui, euh,
4: c'est arrivé, mais en même temps, je n'ai vraiment eu besoin de convaincre personne, parce que Brian ou l'éditeur m'ont toujours laissé libre de faire ce que je voulais. Alors, Parfois il fallait respecter un peu certaines ce qu'on pourrait appeler le bon goût en évitant des scènes de nu. Mais sur les scènes de guerre j'ai eu toute la liberté. Et là-dessus, il faudrait aussi rendre hommage au label Vertigo qui, est un, qui a toujours porté la maturité graphique au meilleur niveau.
0: Sur euh, le
4: comic de super-héros, ça aurait été forcément différent, puisque la, la cible est, est elle-même différente, et on va plus chercher du côté des jeunes. Hein. Mais non, chez Vertigo, les choses sont plus matures, plus crues, euh, là-dessus, j'avais toute liberté si on peut faire ce que
2: Est-ce qu'il y a des choses que tu refuses de dessiner, euh, et est-ce que les attaques contre Charlie Hebdo ont changé ta façon de penser
4: euh... Alors, à la prima parte, Pour répondre à la première partie, non, il n'y a jamais rien que je me suis empêché de dessiner, à part peut-être euh, des scènes de sexe gratuites, si elle n'a mené
0: strictement rien par rapport à l'histoire. Si hein. Parlando di Charlie Hebdo, ovviamente questa cosa mi ha colpito. Mi ha colpito perché non penso que sia una guerre tra culture pour ce qui concerne les attaques de Charlie Hebdo euh, je ne te cacherai pas que cela m'a
4: beaucoup touché euh, mais je ne pense pas que ce soit une, une guerre entre cultures c'est plutôt une question de, de pouvoir déstabiliser là où on peut toucher les gens par la peur par la famille, la culture et voilà
0: pourquoi les gens de, de Charlie Hebdo ont été touchés
2: en France il y a une grande vague de de bande dessinée documentaire. Euh, T'as jamais pensé toi-même à faire une bande dessinée euh, de type documentaire
0: Sincèrement, je ai jamais pensé trop. me faire quelque chose. C'est toujours intéressant pour
4: un artiste de pouvoir euh, dessiner ou écrire sur soi et sur sa vie, sur ce, que sur ce qui l'entoure. Mais pour être honnête, non, je n'ai jamais réellement pensé.
0: Je jamais pensé manière sérieuse. J'ai toujours préféré la fiction. Mais j'ai toujours préféré la fiction parce qu'il qu y a
4: moins de complications dans la fiction. On se met moins en jeu moins dans, dans
0: la fiction. on met moins en jeu. No?
4: <rire>
2: Pendant que tu, tu faisais DMZ, tu as aussi travaillé sur un, une BD italienne, Uccidero Amcurabi The Kid", je prononce sûrement très mal, avec Roberto Riccioni, qui, qui est connu pour euh, Les Orphelins, qui vient de sortir en France sous un label de comics. Euh, et Massimo Carnevale, qui est très connu pour les couvertures, et principalement Y, le dernier homme. C'est pas la première fois que, que je vois ton nom associé à ces auteurs. Il y a une, une école italienne, voire une école florentine.
0: Je ne sais pas si on peut vraiment
4: parler, de, parler de, des écoles Ce qui est sûr c'est qu'on a peut-être tous commencé à travailler au même moment Peut-être qu'eux ont commencé à travailler avant moi Mais on a en tout cas tous travaillé sur d'autres séries assez connues Comme par exemple John Doe. Et c'est vrai qu'il y avait sur John Doe à peu près la même équipe Puisqu'on retrouvait Recchioni qui est
0: et un autre écrivain Barto qui... Et Bartoli l'autre de John Doe,
4: qui, qui est depuis peu est disparu. Et déjà aussi à ce moment-là, Carnival faisait les, les couvertures le de John Doe. Et, et aux pages intérieures, on retrouvait donc beaucoup de jeunes
0: artistes italiens totalement inconnus, dont moi. Euh,
2: tu as travaillé pour un des <rire> italiens, un itinéen américain. Est-ce que ça fait une grande différence C'est la question classique. <rire>
4: Je ne pense pas qu'il y ait de, de grandes différences entre les éditeurs américains et, et les éditeurs la italiens. La, la vraie différence se joue entre les éditeurs eux-mêmes.
0: Si tu es un grand éditeur, tu vas avoir de, de grandes œuvres. Et pas la différence sur le type de travail C'est vrai qu'on peut toujours trouver une différence sur la cadence sur la de travail
4: avec les Américains qui vont te demander un, un travail mensuel alors que tu as
0: plus de largesse avec les, les Italiens.
2: Pourquoi est-ce qu'on ne te revoit pas sur une série
0: régulière euh... Donc, après DMZ, j'avais besoin de faire des choses diverses.
4: Après DMZ, j'avais besoin de faire d'autres choses. Et j'ai fait d'autres choses. Euh, plus brèves, par exemple un numéro d'American Vampires. J'ai collaboré aussi à l'anthologie Batman Black and White. Également sur la série Tiger Edge. Et ça m'allait comme ça. Et... Pour l'instant, je, je travaille sur un autre projet pour un autre éditeur américain sur lequel je vais rester très évasif car on ne sait toujours pas quand, comment cela va sortir. Et bêcher de l'annonce company. Donc, nous sommes nous repartis nous sommes sur nous un nous projet saisir. I We well qui est fait, qui a été fait au sein du du label italien
0: Italian Jobs. Il fumetto che abbiamo prodotto all'interno dello studio Italian Jobs. Je t'ai oh.
2: pas vu sur un seul projet solo. Euh, tu préfères le travail d'équipe?
4: Euh, alors oui, en fait, oui j'aimerais bien faire quelque chose seul et j'en j'ai ai quelques idées en magasin où je pourrais euh, le concrétiser et j'y pense peut-être pour les prochains mois. Jusqu'à présent, ça n'a pas été une priorité. Je, je l'envisage comme étant quelque chose que je pourrais, pourrais concrétiser dans le futur, au moment où j'aurai le temps pour réellement y penser.
2: C'est notre question classique. Euh, quelle est la dernière bande dessinée qui t'a vraiment impressionné Quelque chose de, de vieux ou de neuf
4: hein Donc, tout avouer je n'ai pas lu beaucoup de, de BD, ce qui est une chose assez moche,
0: je te le concède. J'ai même un petit peu honte. <rire> pour autant, je suis toujours certains auteurs.
4: Je suis certains auteurs ou, ou dessinateurs, par exemple ce que fait Ellis, Limonen, Parloff, Book.
0: Et sincèrement, dans les derniers temps,
4: plutôt que de lire des choses nouvelles, j'ai ressorti certains de mes classiques, surtout ceux de ces auteurs euh, sud-américains, donc Ortiz. Rimenez, c'est ces maîtres qui m'ont influencé et, et dont j'essaye de, de capter d'où de, 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 de sort l'étincelle. Parce que, en ce moment, je suis un peu dans un entre-deux. En ce moment, je suis un peu euh, pas une baisse de... De motivation, mais une sorte de, de moment où je de, de questionner un peu où j'en suis. Et donc c'est pour ça que je retourne à ces classiques pour retrouver euh, l'étincelle qui
0: m'a donné envie d'être de, euh, dessinateur. Pour retrouver quel type de stimulus que j'avais
1: On va, va peut-être changer de sujet et on va écouter euh, désormais la chronique de Pierrick.
3: Alors je voulais revenir. Je vous l'ai sur... déjà dit que j'adorais ce jingle. Ouais, je crois. Mais il est vachement bien. Franchement, c'est
2: les vapeurs, hélas, c'est vraiment très très bien. Je voulais un peu revenir sur, sur les deux Van Gogh Donc vous avez compris que j'étais un peu mitigé en écoutant la semaine dernière ma, ma... mon point de vue. <rire> euh, en fait, ça m'a posé un gros souci de lecture. Je vais pas revenir sur le dessin, ni sur la peinture.
5: <rire>
2: peinture, vous avez vu, j'ai fait un jeu. Enfin, du milieu de l'art à la fin du XIXe siècle, mais vraiment sur la construction du récit. Euh, si j'ai trouvé le déroulement de l'intrigue totalement what the fuck et irrespectueux de l'histoire avec un grand H, le dénouement m'a semblé être une très bonne idée. On va vite résumer pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission précédente euh, le sujet avec des tonnes de spoilers. Hein. Donc, euh, si vous vouliez le lire, euh, allez écouter une autre émission.
1: Euh, <rire> allez écouter l'OEC 118 euh, qui est disponible voilà. depuis euh, le 27 septembre.
2: Théo Van Gogh est un marchand d'art froid et, et manipulateur qui pense que l'art devrait être à la portée de tous et pas seulement des gros riches. Il soutient autant que possible. Oh, Vincent, Vincent les
3: riches ne sont pas toujours gros. Hein. C'est
2: vrai. Mais là, je craque et merde. Donc il soutient Vincent, son naïf de petit frère, artiste non reconnu. Il va tout faire pour l'aider, mais échouer lamentablement à cause de la candeur de son frangin. Alors il décide de monter un complot pour changer l'histoire et faire de son frère des plus grands artistes incompris grand prix de son siècle. <rire> Je pense que si j'ai si peu accroché à cette intrigue, c'est parce que j'ai un minimum de culture en histoire de l'art et que je voyais bien que les auteurs ne balançaient que du bullshit non-stop. Euh... Ah, il
3: a placé quand même qu'il avait de la culture. Oui, un peu. C'est comme
1: la confiture. Voilà.
2: Pourtant rétrospectivement, le, le récit est plutôt bien mené. On trouve de la confiture à l'étal, c'est ça
1: Ouais, à l'étal. Ah.
2: Ouais, le, le récit est plutôt bien mené, mais uniquement si on connaît déjà le dénouement de l'histoire. Euh, L'auteur, il a voulu faire une, une sorte d'histoire avec une révélation de la mort qui tue à la Christopher Nolan, sixième sens, you're All Suspect. Vincent Donc, Van Gogh est peintre. Mais je savais dès le départ qu'il y avait un problème dans, dans ce qu'il racontait. Euh, on dirait qu'il a monté son histoire en se basant uniquement sur sa bonne idée, sans se préoccuper que le lecteur trouve inepte euh, sa version de l'histoire des frères Van Gogh. Et si, au contraire, il était parti de la fin et avait monté son récit en flashback pour nous montrer comment les héros ont été arrivés à monter cette supercherie, de dire, euh, on va réécrire l'histoire de Van Gogh pour en faire un artiste maudit, euh, quelque part. Donc, c'est une structure euh, classique hein, qui, partir de partir de la fin, ça rend la mise en place du suspense plus complexe, mais c'est pas voué à l'échec. Je pense par exemple à l'Aerandro Jodorowski, euh, qui aussi bien dans l'Incale, dans Juan Solo ou les Métabarons, euh, c'est devenu un spécialiste d'exercice. Ça commence toujours par la fin. La fin, ouais. Donc il sait où il va, il a une ligne tracée, maintenant c'est qu'est-ce qu'il va raconter au milieu pour nous intéresser et nous donner envie de se dire ah, comment on en est arrivé là. Euh, pour Jodorowski, ce qui compte, c'est le chemin parcouru. Pourquoi John DeFool tombe-t-il L'Incale, ça commence comme ça, il y a John DeFool qui, qui tombe. On s'en fout. Qui en tombe fait. et qui pense. Voilà. On s'en fout en fait. Ce qui est important, c'est comment John DeFool en, en, en est-il arrivé là euh, C'est une question qui, qui cesse d'être renouvelée au fur et à mesure euh, des péripéties, parce que plus on avance dans le récit, plus il s'éloigne. De... Bah là, on voit bien qu'il ne va jamais finir par tomber, parce qu'il devient super malaise, machin chose. Mais il arrive toujours à, à, à retomber sur ses pattes. C'est un peu ça qui fait le génie de John en tout cas, à l'époque. Euh, c'est un peu plus compliqué ce qu'il fait maintenant. Euh, il aurait suffi, en fait, de seulement quelques pages pour que je sois complètement convaincu par les deux Van Gogh. En gros, il faudrait une autre. Production qui dit un truc du genre oh, « Je suis triste, mais le monde entier se souviendra de toi, et moi seul connaîtrai la vérité. » Ça ça vous donne pas envie de connaître un peu la vérité euh... Moriarty. Ouais, c'est vrai, un peu côté Moriarty.
1: Hein? Ouais, pa pas joué comme ça, quand même. Non, mais bon. Ouais, mais il a, il a froid. Quand il est tombé ouais. dans les chutes de Reichenbach, ouais, il avait vachement froid, à Moriarty. Reichenbach
2: Moi, ce que, ce, que, ce que je propose aux auditeurs, euh, c'est de pousser leur curiosité euh, à acheter l'album, et de commencer par le dernier chapitre. Direct. Hop, on lit le dernier chapitre, et on reprend après en début. Euh, je suis sûr que votre expérience sera enrichie et que vous serez aussi dithyrambique que tous les critiques que j'ai lus sur le net. Parce que oui, je crois apparemment être le seul qui n'ait pas été convaincu d'avoir un peu les critiques et tout le monde dit ah oh, c'est trop bien etc. Euh, la question en fait c'est vaut-il mieux faire un twist choc à la fin de l'histoire pour donner au lecteur l'envie de relire l'album une fois qu'il a eu cette révélation. Ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux construire son récit en s'appuyant sur un objectif simple, qu'on va poser dès le départ, qui est de raconter comment s'est mis en place ce mystère euh, qu'on essaye de dévoiler En clair, c'est un peu la maxime des Folio Junior édition spéciale, qui résume bien ma pensée. Et si c'était par la fin que tout commençait Alors, d'après vous, euh, monsieur... Euh, euh... Alors,
1: euh, déjà quand tu dis en fait que justement c'est un peu la... Je le suspecte. Euh, je, je vais citer mon expérience de Je suspecte. À l'époque, Canal Plus diffusait cette fois les films.
0: <rire> et,
1: euh, et, et exactement, ça a été, ça a été le fumble d'une vie. Ça, euh, j'ai vu la fin de Je suspecte avant de voir le début du film. Donc, j'ai vu Kevin Spacey. J'ai tout compris. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que. Mais quand. Parce que je me suis dit, putain, il devait être vachement bien ce film parce que là, je pense que j'ai j'ai la <rire> fin, j'ai la fin qui doit tout déchirer, mais il faut que je vois le début. Et du coup, en regardant le début, en connaissant la fin, j'ai vu tous les clins d'œil, tous les tous les regards, toutes les inventions de Kevin Spacey tout le long du film. Et c'était génial parce que quand je suis arrivé à la fin que j'avais déjà vu, je me suis dit oui ça. Quand il a regardé la pile, quand il a fait, et j voilà, et je, je me suis régalé parce que je me suis dit oui il y avait déjà tout dedans mais mais ben moi
2: je savais avant les autres mais parce pu que eux ils ont été deux coups. fois en fait c'est ça que t'as raté pour le suspect mais après le suspect mais est-ce est que j'aurais
3: est-ce que j'aurais euh, envie il de il le refaire les deux le suspect c'est-à-dire ouais. qu'il fait et du de la rétro et du twist shock c'est voilà
2: l'avantage qu'il y a dans Jewel dans suspect entre, est pour ça entre, est entre guillemets aussi c'est que euh, le récit se tient c'est-à-dire que tu ne dis pas non mais euh, je vois bien que c'est que de la connerie dès le départ. Tu y crois ce qu'on te raconte quand tu commences sur le suspect. Là, en lisant les deux Van Gogh au début, bah, j'y crois pas, parce que je sais que c'est faux. Euh, tu vois ce que ce que je veux dire Alors, qu'il m'aurait dit dès le départ... Ça senti la super... Voilà, alors, qui m'aurait dit euh, dès le départ... Mais je, je m'attendais pas du tout à la fin, hein, Ça m'a choqué. Disons que voilà, je disais le truc, ouais, ah, ça c'est intéressant, mais bof, ah, c'est joli, machin, chose. Et j'arrive à la fin, je fais, wow, ouais, trop bien Enfin bon, si dans le bouquin il y, a, il y a que trois pages qui me font dire ouais trop bien, euh, c'est un pavé quand même. Hein, <rire> de euh, voilà, moi c'est l'action que je me pose, c'est est-ce que parfois il vaut mieux pas se, se, euh, se sortir de cette bonne idée de twist final parce que c'est la mode, je veux dire, de faire le twist final euh,
3: dans tous les trucs. Et
2: si on n'a pas quelque chose d'intéressant à raconter pour aller jusqu'au twist, quoi. Alors euh... je,
3: je, moi je, je vais faire comme Mathieu, je vais prendre mon expérience personnelle là aussi cinéma. Euh... Sixième sens. Non. Sixième sens. C'est dramatique ce film. C'est dramatique. L'idée finale est bonne. La chute est très bonne. Sauf qu'on se fait chier pendant 1h45 de film pour avoir du plaisir pendant 2 minutes à la fin. Euh. Je ne
1: trouve. Tu, tu, tu résumes ta relation <rire> Ça... Non, je ne vais pas dire. Je ne vais pas dire. Euh... Ça, sa femme a dit pareil. Merde. <rire>
0: En fait, c'était la tienne. Euh, mais euh, c'est pas grave. Euh,
1: donc, du mais coup. avec lui <rire> Ouais, c'était un twist choc, mais euh, inversé. C'est un twix choc. Raider. <rire> un raider. T -t ok. Euh... <rire> oh la vache, vais <rire> vouloir rater des signes, les enfants. Ouais, ouais, ah, c'est visuel,
3: là. là c'est pas de la radio. Donc, euh, bon, toujours éthique. Pour revenir à ce que tu disais, effectivement, sur, sur les deux Van Gogh, parfois c'est bien qu'il y ait une bonne idée, mais effectivement, la mise en scène est importante. Euh, la construction du récit est important. Euh, ben justement, est ce que je voulais noter,
1: je suspecte, c'est que quand j'ai revu tout le film, tu vois qu'il a construit le film avec justement plein de clins d'œil pour, on va dire, arriver à la scène finale. Et que si tu as vu donc justement tous les, tout, tout ce qu'a regardé en fait, euh, comment il s'appelle déjà Kaiser Soze? Kaiser Soze. Euh, quand tu, tu vois en fait tous les regards qu'il a, tout ce qu'il qu a, la, la fureté de partout, tu te dis oui, c'est ça. Il a repris le nom là, il a repris le truc ici, là, là et là. Et en fait, tout le long de l'interrogatoire, tu as tout vu. Tu as tout vu, tu as vu tous les petits coups d'œil qui font ben, tout le, tout, tout le, tout le sel, quoi. Tout ce qui est exceptionnel dans ce film.
2: Oui, mais là, tu parles Maintenant, de ce qui tu... qu est une réussite, voilà. Ouais, voilà, mais ça, c'est
1: une réussite. Maintenant, est-ce que finalement, moi, j'ai, j'ai découvert tous ces petits regards parce que je connaissais déjà la fin et que j'ai vu le début. J'ai vu ensuite tout le reste du film. Maintenant, est-ce que, dans les deux Van Gogh, est-ce que tu l'as relu Est-ce que tu as eu cette curiosité-là de le relire pour te dire, est-ce que du coup, j'ai raté quelque chose dans le Je dans
2: que j'aurais peut-être dû, mais alors pour deux raisons. J'étais tellement dégoûté de me rendre compte que, putain, mais pourquoi il me sort ça maintenant Ça me gonfle, tu vois, ça m'a un peu énervé. Euh, et puis bon, après, tu, tu, tu as vu ma pile de lecture. Euh, J'avoue, je me suis pas relancé dedans. Mais c'est vrai que ça mériterait que j'y rejette un oeil, parce que euh, que je l'apprécierais plus, mais je suis même pas sûr parce que voilà. Pour moi, il y a vraiment une faiblesse dans la construction de cette intrigue parce que, en gros, il construit un truc auquel on ne peut pas croire si on a, si on connaît un peu l'histoire de l'art euh, pour nous mettre une révélation choc à la fin, alors que. Euh, en gros, c'est prendre ces en fait, -ce lecteurs pour des gens qui n'ont pas la culture, en fait. C'est dire aux gens, non, mais ils vont croire que c'est la vraie histoire et ils auront un choc à la fin parce que... Enfin, moi, c'est l'impression que ça m'a
1: donné, quoi. En même temps, c'est tout ce qui se passe pendant l'histoire. Ça peut être aussi une fiction ou, un, ou une partie qui est rêvée. Euh, et du coup, on ne touche plus dans la réalité. On ça n'était
2: plus... qu'un rêve.
1: Moi, genre, non, mais genre... rêver dans le sens... Euh, on est dans une... T'sais, le monde est un multivers, as des dimensions parallèles, euh, voilà. Ah, le fais... frère Van
3: Gogh.
2: Van Gogh a rencontré le docteur Who d'ailleurs, j'ai vu ça dans un épisode, c'était sympa.
1: Ouais, mais c'est le docteur Who quoi. Ouais.
3: Là tout est possible. Euh, non, je reviendrai sur le fait que c'est bien gentil d'avoir une bonne idée pour la chute. Encore une fois, si le lecteur ou le, le spectateur s'ennuie pendant tout le reste du spectacle, du bouquin... Tu euh, as raté un truc quelque part, quoi. C'est bien d'avoir une bonne idée, mais hein. encore une fois, faut savoir l'exploiter. Si, si, si le lecteur s'enquiquine pendant deux plombes de, de bouquin parce qu'il a parce qu'il a les, les connaissances nécessaires pour voir arriver le truc, pour parce qu'il voit avec ses connaissances que c'est totalement improbable et que ça tient pas debout, c'est qu'au niveau de la construction, il fallait prendre les choses différemment. Alors. Pierrick propose une solution qui était effectivement de prendre le système à l'envers. Il y a peut-être d'autres solutions. Il fallait peut-être retravailler la construction scénaristique, euh, la trame, les événements, le, euh, pour que l'histoire, hormis la chute, reste aussi intéressante. Encore une fois, le chemin est au moins tout aussi intéressant, si ce n'est plus que le point d'arrivée.
1: Mais, euh, mais justement, si tu... Enfin, là, euh, Pierrick, lui, l'a senti comme ça, parce qu'il a déjà... Il n'a pas pu rentrer dans la partie, on va dire euh, début et, et milieu du, du livre, parce que justement, tu étais perturbé par ça. Mais est-ce que 80, peut-être 80 ou 90 des gens se sont laissés porter par le livre sans se poser cette question-là ah, Et si. du coup, ça les a fait, ça les a fait. Tu sais, c'est exactement comme quand tu regardes une série, euh, une série policière américaine et que tu as quelqu'un à côté de toi qui, en fait, découvre déjà ah ouais c'est lui le... voilà découvre déjà tout tu sais. c'est moi c'est tu, sais, tu, sais, tu, tu... Tu, sais, tu vois le c'est tu vois le ah bah c'est c'est le serveur voilà et en ouais, fait ils ont dit son prénom et on dit pas le nom du prénom on voilà. a pas un prénom de personnage avec, à personne, avec, si avec... Voilà, plein de détails ils te trouvent toujours le truc et donc du coup forcément si t'as déjà entre guillemets c'est
3: un acteur connu il a un second rôle c'est lui
1: si t'as déjà les clés pour euh, quelques clés quelques détails d'observation pour comprendre, on va dire, comment se monte un scénario, forcément, tu vas te gâcher le plaisir parce que tu vas à chaque fois être toujours dans l'analyse et pas, en fait, dans un plaisir simple. Mais j'y suis pas toujours. Il y, y a des auteurs qui arrivent à mais me faire je... oublier cette analyse. Oui, parmi... c'est ce que je dis, c'est que des fois, certaines personnes sont trop dans une analyse, en fait, dès qu'on prend un bouquin et on se laisse pas porter, des fois, par le, le livre. Et du coup, on passe à côté d'un plaisir bah, parce qu'on est déjà en train d'analyser le bouquin alors qu'on n'a pas, pas fini de lire. C'est ce qu'on appelle être un bon public ou être critique de cinéma. Ça, je suis pas critique vrai. de cinéma. Non, tu es critique du cinéma.
2: Oui. oui. Mais euh, hein, quoi voilà. Donc euh, ouais non mais c'est vrai que euh,
3: non, pas, une, mais, lettre, une, une lettre, note, elle, une, une note, lettre, ça une fait lettre. tout, ouais. mais en dit, que, avait la tête. Hein. Van,
2: Van Gogh. Enfin, j'ai fait, j'ai vu un peu de cours, j'ai fait un peu d'histoire de l'art, j'ai vu plein de trucs qui parlent de Van Gogh, donc c'est vrai que. J'avais quelques notions, quelques bases. Il a je compté des le de sol
3: dans son jardin. Je connaissais
2: déjà l'existence de son frère. C'est vrai que tout le monde ne connaît pas l'existence de Théo Van Gogh. J'ai <rire> travaillé à Arles. J'ai travaillé à Arles, monsieur, moi. J'ai été sur les pas de Vincent. Euh...
1: Ouais, enfin, comme des millions d'Arlésiens de... voilà. et d'Arlésiennes, je pense. Oui, hein. je sais.
2: Euh, moi, je travaillais. Je marchais tous les jours. sur. Je passais à côté d'un endroit où il a vécu.
1: <rire> et il a souvent croisé des renards.
2: Euh... Mais euh, non, mais c'est vrai que je pense qu'effectivement, quelqu'un qui n'a... Qui ne connaît pas l'histoire de Vincent Van Gogh, que tout ce qu connaît, connaissent, qu'il a pas des tours de sol, euh, tombera mieux dans le dans l'histoire, euh, mais pourrait aussi avoir l'idée de se dire ah on m'a menti tout du long, mais le twist est bien amené pour le coup.
1: Voilà, Il y a peut-être quelqu'un justement bien. qui est pas dans la liste sera peut-être plus dans un plaisir. Et... Ah, mais je
2: pense et je pense que c'est le cas de la plupart des gens. Je... En gros, pour... en fait voilà, je crois que j'ai eu le problème. Euh... Ah ah c'est horrible ce que je vais dire. Euh d'avoir trop de, de de culture pour apprécier pleinement le truc. Tu as vu un peu comme Ça bon bon Ça me plaît pas de dire ça. Non mais à un moment donné il y a des choses... Quand euh, il vous
3: a dit cette phrase il se masturbait. Euh,
2: non mais à un moment donné il y a des choses... Euh, c'est comme quand tu regardes un truc plein de clichés. Si tu n'as jamais rencontré les clichés avant, ça peut te sembler génial. Ouais. Mais si c'est un truc que tu as déjà vu mille fois, tu vas dire ah, cliché, 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 cliché. cliché. Euh, bah moi pour moi... Euh, bah, c'était pas, c'était pas bon, quoi. Ça, ça collait pas. Euh, voilà. Mais après, je, je comprends que la plupart des, des gens et des critiques
1: aient adoré le truc, quoi. Je pense qu'en qu fait, euh... tu, tu peux commencer à. Certains bouquins, on, on peut les apprécier que si on <coughs> est vraiment dans un plaisir, entre, entre guillemets, simple. Et, et pas dans une analyse. Que l'analyse, vient après. Parce que si tu essayes déjà, un, ce que tu lis, si j'ai déjà train de l'analyser, bah, ben du coup, tu prends le plus de plaisir. Bah,
2: disons que c'est vrai que quand j'ai un truc qui s'appelle Les Deux Van Gogh, je m'attends à voir un, un, un petit côté historique, euh, crédible. Je te
3: rappelle que c'est un manga.
2: Enfin, ça n'empêche pas, Ils ont fait un manga sur Marx et c'était très crédible, historiquement. Euh... Non, enfin, mais. Euh... Marx
1: avec ses hubridés, des grands yeux, ça marche pas.
2: <rire> non, mais. Tu te rappelles, c'est un manga. Je trouve que là, tu es très, euh... <rire> très critique sur le genre c'est pas parce que c'est du manga que ça peut pas être historique que ça peut pas être euh, crédible et que ça peut pas fonctionner et, et,
1: et, et, et tu te rappelles la taille des terrains dans Olivier Tom hein ouais. voilà, hein, 000 ils 000. étaient pas la taille des jambes tu... tu te rappelles la, 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 la tronche de leur saut t'arrives à faire 14 boucles tour en l'air et t'imagines quand même que le gardien il arrivait à plonger sur le pont au gauche faire un saut périlleux, reprendre appui sur le poteau pour repartir dans l'autre sens et arrêter le tir hein, un tir à 10 mètres et que le mec, il arrivait quand même à raser le ballon. Tu te dis, mais soit il tirait à deux à l'heure, soit le gardien, c'est flash quoi. Et tu regardes un truc comme Mickey Gabi, tu arrives à croire en leur histoire qu'on oui. peut empoisonner les gens pour qu'ils meurent à une date donnée. Voilà, je dis, ouais, je sais, faisable. joli. tu croyais beaucoup plus pour le coup.
3: Alors que les terrains de foot de Vietnam, de, de, de personne n'y a jamais cru. Puis il y a l'Himalaya aussi en Grèce. Ouais. Parce que franchement, vu le nombre de marches qu'ils ont gravi dans les chevaliers du zodiaque, <rire> la comte, <sa> race <rire>
2: ouais Moi, je dis que le métier qui doit, qui doit, qui doit bien
3: fonctionner dans les chevaliers du zodiaque, c'est monteur de
2: colonne. Que... <rire> le gars qui fabrique les colonnes. Parce que franchement, il a un taf après le passage des chevaliers. Wow! Ouais.
1: <rire> ah, il travailler la pierre là-bas. Ouais, ouais. euh... C'est <coughs> toi le boss à toi de dire qu'on parle trop. Bah, c'était ça en fait. Là, j'hésitais entre essayer de vous, vous, vous relancer pour peut-être me trouver quand même un, un contre-exemple, justement. Toi, un twist final dans un bouquin et pas dans un, dans un film euh, où ça t'a quand même euh... troué le derge, quoi. Et, et pareil pour toi, Tizak, euh, est-ce qu'il n'y a pas justement un. Last Man, Tom 6 le... <rire> <rire> ah, Ouais, je valide. Je valide, ok,
3: ça va. ça va. Bon, moi, ça sera pas une BD, ça sera un Fred Vargas. Par contre, j'ai oublié le titre. Mais. Euh, de manière générale, les Fred Vargas, de toute façon. Où on, on voit rarement arriver le. La fin de façon claire et nette. Il y a toujours, euh, il y a toujours un wow à la fin, toujours. Et tous les éléments sont donnés tout au long et ça fonctionne bien. Après, on pourrait balancer du La Catacristie dans un registre un poil différent. Mais, mais est-ce que,
1: que, est que du coup, voilà, justement, à force, voilà, c est, c est, ça c'est intéressant. Mais si, à force de dire du Fred Vargas, je prends ton exemple, hein, mm. euh, si tu en as lu, je sais pas combien il a fait de bouquins mais si tu en as déjà lu 10 elle, elle, elle. Sais. Mais je te le dis, il ou elle. Les deux. On, oh, donc. <rire> euh, si tu as déjà lu beaucoup de bouquins, est-ce que, finalement, tu es pas déjà rentré dans la dynamique et que au fur et à mesure, maintenant, tu vois justement... le. Alors, je te dirais Et tu, que... et tu analyses du coup facilement et tu sais déjà... J'ai lu, lu plus un bon le paquet wow. de
3: Vargas, j'ai lu un plus gros paquet encore de Coben. Et euh... les mécanismes de Coben reviennent très régulièrement et effectivement... On voit arriver à un moment donné dans l'intrigue, ça traîne, ça traîne, ça traîne, façon de parler. On n'a pas les éléments nécessaires à la résolution de l'énigme. Et puis pouf, à un moment donné, clic, 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 les choses s'enchaînent. Et généralement, on, on peut voir arriver un petit paquet de temps avant la fin ce qui va se passer. Dans Vargas, ça m'est jamais arrivé. Voilà, je, je, je dis pas que c'est. En tout cas, de... j'en ai lu quand même un petit paquet. Ça m'est jamais arrivé.
1: Ok, ok. Bah écoutez, je crois qu'on a fait on a fait le tour, messieurs.
3: On a fait le tour. C'était ta première émission. C'était ma première
1: émission euh, avec, bon, une demi avec une demi-voix, avec une demi-voix montante-descendante. Bah pour aller au fondement, il faut faire remonter, prendre une bouffée d'oxygène et redescendre. Exactement. Hein, aller euh, scientifique moelle comme toujours. Ça. Euh, bah écoutez, un coup au fond pour remonter. fait <rire> oui. <t 'es>, ouais. <rire> On était... De la piscine. on était ouais, on était avec le petit pull marine là, on est bien. Euh ben surtout n'hésitez pas à nous faire non, on est bien t as, t as, le <rire> marine. N'hésitez pas à nous faire des commentaires sur euh, la Oui, lavodebule.fr. s'il vous plaît. comme Comme ça du coup euh, le docteur Tizak aura plein de choses à, à, à dire la prochaine fois. Écrivez-lui euh... à
2: docteur@lavodebule.fr. Euh, voilà, ensuite
1: n'hésitez pas à vous abonner sur le Podcloud. Oui. Podcloud.
2: Oui, car Podcloud est un super système pour s'abonner à des podcasts, et c'est lui qui va publier le flux RSS
3: de cette émission.
1: Ensuite, si vous ne savez pas, pas... ce qu'est un
3: flux RSS, ce n'est pas la peine. <rire>
1: si vous cliquez sur Abonnez-vous, ça <rire> Abonnez-vous, ça marche tout seul presque. C est, c est, ça, c'est assez easy quand même. Euh, ensuite, n'hésitez pas à laisser des messages sur les réseaux sociaux tels que Facebook, iTunes, Twitter, Google Ouais Google on est toujours dessus. Oh. Et
3: même YouTube en ce qui concerne les vidéos. Et
1: ouais. là, et là, et, et là, enfin je vous le dis tout de suite quand même parce que moi du coup comme c'est ma première émission, j'ai eu droit à un chauffeur de, de première catégorie. Piépie euh, m'a fait toute une liste de choses et là il m'a lancé quand même un, un truc, un scud. Voilà, j'ai un scud dans la gueule. Le teasing des émissions à suivre, surtout en fait qu'on a rien préparé. Mais si, on a quelque chose. Mais oui, parce que
3: en fait dans l'émission suivante, en théorie, si, si tout va bien et que, que, que rien n'a changé. Euh, nous devrions parler de, des Prométhéens avec une petite euh, interview, interview de, qui sera
1: dans la splash. Hein. Dans la splash de
3: Rafa Zandoval. Euh, on devrait parler également de Saga 4. Yes.
1: Quand vous pensiez que j'étais
2: mort. Et donc, ça et ça, c'est wow. dur. Le prince de la nuit numéro 7. Sex oui.
3: criminal number 1. Lazarus, tome 2. Gigantomachia. La tour fantôme 6. Et
2: American euh, Vampire tome 5, donc un beau programme. Et sans doute 2. le tome 6
1: aussi, euh, ouais parce qu'on a du retard. J'aimerais bien les sûr. avoir.
3: Eh, 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 j'aimerais bien les avoir. Ouais, mais ils sont dans ma chambre, donc ce sera pas pour ce soir. Oh merde Il a fermé la porte de sa chambre. Il me l'a claqué au nez. <rire> mais que vais-je faire ce soir euh, Dis-moi John.
1: Vous faites ce que vous voulez de vos soirées les gars. Donc, eh bien écoutez, merci à tous. Euh, et puis, ben, à bientôt dans Bye bye, bye
5: bye bye. Ciao ciao. So feel the